0: Radio-R présente. VIP, l'invité de la
1: rédaction.
2: C'est Pascal Gonzalez, notre vraiment intéressante personne, notre VIP aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors tu es avec nous depuis l'Ardèche, plus précisément Saint-Laurent-du-Pape. Et avec toi, on va se plonger dans un univers artistique. Et puis ce sont tes chansons qui vont habiller, entre guillemets, ces moments qu'on va passer ensemble aujourd'hui. Pascal, pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent te connaître un petit peu, hein, on va procéder à quelques présentations. Tu es marié depuis pas mal d'années, tu es père de cinq enfants. C'est un peu animé à la maison
1: <rire> Alors, peut-être que ça l'est un peu moins maintenant parce que les enfants ont grandi, mais les repas restent très animés. Et puis, on a, on a le privilège, en tout cas encore cette année, qu'ils soient tous à la maison, euh, soit pour des études supérieures, soit pour le travail aussi. Notre plus grand a trouvé un peu de travail là, sur Saint-Laurent-du-Pape. Donc oui, il y a encore des, des journées, des repas bien animés, mais euh, on, a, on a grandi tous les deux, mon
2: épouse et moi, dans des grandes familles, donc ça, ça nous va bien. On, a, on est contents de cette animation. Alors Pascal, je disais en préambule qu'on va se plonger dans, dans l'univers artistique. Tu es quelqu'un qui est entre autres passionné par la musique et par le théâtre. À quelle période de ta vie tu dirais qu'elle elle remonte cette passion-là
1: alors ça, c'est difficile. Je pense que quand on grandit dans l'église, hein, moi j'ai grandi dans l'église protestante, la réforme évangélique, on, on baigne dans la musique, hein, en tout cas les cantiques le dimanche, et puis moi j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai aimé chanter en fait. J'ai fait de la clarinette quelques années, et puis en fait, ce qui était trop pénible avec la clarinette, c'est que je ne pouvais pas chanter en même temps, donc <rire> j'ai arrêté au bout d'un moment. Et je me suis mis à la guitare pour m'amuser en colo, quand j'avais 17 ans. Et après, j'ai vraiment aimé ça, chanter et m'accompagner à la guitare. Et rapidement, j'ai aimé aussi inventer des petites chansons. Quoi. Donc, c'était souvent plutôt pour les colos. Et puis après, c'est devenu un projet artistique. Mais au début, c'était vraiment le, le plaisir de chanter.
2: Donc, la musique principalement, mais il y a quelque chose qui va au-delà. Il y a aussi la forme euh, scénique. ou En tout cas, comment est-ce qu'on pourrait dire ça le... Être devant, se, se produire, euh, transmettre quelque chose de cette façon-là
1: oui, oui, en tout cas, après, on avait, quand j'étais jeune, j'avais 15, 16 ans, j'ai participé à un groupe de, de théâtre et de musique. Donc, ça faisait quasiment des comédies musicales. Au début, c'était comme participant. Et puis, petit à petit, avec un ami, là, je suis devenu responsable de ce groupe. Donc, le théâtre a fait partie de ma vie aussi. Et quand j'ai fait mes, mes études de théologie, j'ai voulu aussi prendre des cours de théâtre parce que je me disais, voilà, devenir pasteur, c'est aussi être un, ministre de la parole, c'est parler devant les gens et j'avais envie d'être à l'aise ou d'apprendre aussi des petites, des petites techniques. Là. Et donc voilà, le théâtre a fait aussi partie de ma vie et puis petit à petit, c'est quand même la musique qui a pris plus de, plus de place. Quoi.
2: Sous, sous quelle forme ça s'est concrétisé pour toi, la musique ensuite
1: Alors au début, mes, mes premières expériences, on va dire presque professionnelles, hein, c'était le fait de, de chanter avec Pat Bernie, de faire des chœurs. Et j'ai fait ça alors dans des concerts et puis dans des enregistrements en studio plusieurs fois. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis après, il y a eu un, il y a eu un jour où il s'est passé un truc bizarre. J'étais en voiture et mon... mon autoradio était tombé en panne. Et j'ai commencé à fredonner des petites chansons. J'ai des... des idées de mélodies, de paroles qui me sont venues. Et c'était une période où je, je, je voulais en fait dire mon amour à, à mon épouse. quoi. Et, et, et puis je voyais régulièrement le lien qu'il y avait entre l'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on a pour une épouse ou un époux. Et j'avais vraiment envie d'écrire des chansons là-dessus. J'avais des choses, des petites choses qui me venaient. Quoi. Et j'avais un enregistreur dans la voiture et j'ai enregistré les petites idées. Et les vacances d'après, il, il y a plein de chansons qui sont venues. Donc ça a été le premier projet avec un premier album là sur, sur ces chansons-là qui parlaient beaucoup d'amour.
2: Tu parlais de manifester ton amour à ton épouse Evody. Est-ce qu'elle est également attirée par, le, le, par tout ce qui est artistique, elle aussi
1: ah Oui, oui c'est même elle qui m'a le plus poussé. On est, hum, est impliqué dans un projet de chorale d'enfants. On a 60, 70, 80 enfants là, qui chantent régulièrement sur des camps. À chaque vacances, on fait des camps avec ces, ces enfants-là. Là, les chefs de chœur et les pianistes aussi. Et puis, dernièrement, en fait, elle m'a rejoint comme pianiste aussi sur mon groupe de musique. Donc, on est vraiment très impliqués tous les deux. Et Elle est très motivée par tout ça et elle, elle, elle m'a beaucoup poussé, alors que j'étais un peu hésitant. Hein. Dans, quand j'étais pasteur à plein temps, faire de la musique en plus, c'était beaucoup. Là. Ça faisait beaucoup. Et puis, c'est elle qui m'a poussé. Du coup, maintenant, on a un ministère un peu, un peu adapté même. Mmh.
2: On va écouter un petit peu ce que ça donne, hein, ce, ce projet, ces projets musicaux. On va prendre un extrait de, de l'album qui s'appelle « Il faut qu'on se lève ». Et la chanson que j'ai choisie, c'est « J'ai trouvé la paix ». On se retrouve tout de suite après.
0: Je ne suis pas savant, je ne sais pas tout Et je me dis souvent que c'est un peu fou Je ne sais pas répondre à toutes vos questions Mais je sais ce qui a changé depuis ma décision, j'ai trouvé la joie. Qui pourrait me la voler Ce n'est pas une idée, une émotion qui s'en va. J'ai trouvé la joie. Elle était là tout près. Je ne l'ai pas méritée depuis. Elle ne me lâche pas. Même dans la douleur, même torturée. Frappée par le malheur dans la sombre vallée. Dans tous ces moments-là, je les ai vus pleurer Mais toujours cette joie leur a permis de résister J'ai trouvé la joie Qui pourrait me la voler Ce n'est pas une idée, une émotion qui s'en va J'ai trouvé la joie Elle était là tout près, je n'ai pas mérité depuis Elle ne me lâche pas Tu voudrais découvrir le secret de leur vie toi aussi tu voudrais toucher le paradis Ce n'est pas compliqué, c'est une question de foi Tu recevras la paix, tu recevras la joie J'ai trouvé la joie. Elle ne me lâche pas. Elle ne me lâche pas. Elle ne me <smartre> lâche pas. Elle ne me lâche pas. pas. J'ai trouvé, trouvé, trouvé la joie. Ah J'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la joie. J'ai trouvé la joie. Elle ne me lâche pas, elle ne me lâche pas, elle ne me lâche pas, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé la joie, j'ai trouvé, trouvé la joie, j'ai trouvé la joie. La joie.
2: C'est une chanson extraite de l'album « Il faut qu'on se lève », le deuxième album de Alès, alias Pascal Gonzalez et compagnie. Alors Pascal, tu es un chercheur aussi, je crois on pourrait te qualifier de chercheur parce que tu passes pas mal de temps, semble-t-il, à chercher des mots simples pour dire la foi, la foi en Dieu. J'aimerais qu'on puisse creuser ça un petit peu avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu entends par là « dire la foi »
1: Ben, disons que pour nous, ce qui nous paraît naturel en tant que croyants, hein, quand on a, on a rencontré Dieu ou surtout quand, on, comme moi, on a baigné dedans, la difficulté des fois, c'est d'en parler aux autres. C'est tellement euh, naturel qu'on a du mal des fois à, à l'exprimer aux autres. Et moi, j'aime bien dans mes chansons, en fait, essayer de, de trouver les bons mots, les, les mots justes et les mots simples pour que les gens comprennent. Et, et du coup, dans les chansons, j'essaie aussi d'avoir des, des angles d'approche qui, euh, qui sont intéressants, qui vont parler de Dieu et du coup de ce que je crois. Mais d'une façon audible. Quoi. Euh, voilà, donc j'essaie dans les chansons, quand, quand je chante, j'ai trouvé la joie, c'est pour dire que voilà, on, on a tous envie, je pense, d'être joyeux, mais on aimerait que ce soit quelque chose de profond. Et on oublie, en tout cas, moi j'ai compris ça en tant que croyant, que c'est tout près, en fait, c'est proche de nous la joie, c'est possible, c'est accessible, et c'est peut-être pas la joie qu'on imagine aussi. C'est est, est quelque chose qui est, qui est solide et qui va nous permettre de tenir bon dans les difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'on a, on a le sourire tous les jours et que et qu'on rigole tous les jours. Et donc voilà, j'essaie de trouver des, des mots et des façons de dire qui soient, qui soient simples et accessibles.
2: Tu disais tout à l'heure, Pascal, qu'à un moment donné, tu as fait des études de théologie. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à ça, en fait C'était quoi ta, ta motivation profonde
1: Alors, c'était assez amusant parce que c'était à la fin d'un culte où j'avais participé, j'avais lu un texte, je crois, et puis un professeur de théologie qui assistait au culte, qui était de passage, et qui à la fin du culte est venu me voir et m'a dit, est-ce que, est que tu as déjà réfléchi à faire des études de théologie et à être pasteur Et moi, j'ai dit, non, pas du tout. Et il m'a dit, est-ce que tu peux l'envisager Est-ce que tu peux y réfléchir et prier pour ça Et j'ai dit oui, parce que c'est vrai que je voulais servir Dieu. J'avais, je sais pas, 16, 17 ans. Je voulais servir Dieu. Je me disais, mais pourquoi pas comme pasteur hein? Ça m'irait bien, ça me plairait bien. Et ensuite, j'ai pris un peu de temps. Mes parents et mon pasteur lui-même m'ont dit, écoute, continue tes études et puis tu verras si cet appel est sérieux et profond. Et euh, au bout de trois ans d'études universitaires, là, je me suis dit, bon, c'est bon, il faut que, que j'aille à la faculté de théologie. C'est mon, mon appel, l'appel est toujours là. Et, et là où je dis que c'est amusant, c'est qu'ensuite, j'ai su que ce professeur de théologie, il disait ça à presque tout le monde à chaque fois qu'il était dans, <rire> dans un temple à la fin d'un culte. Mais ça ne m'a finalement pas gêné parce que j'ai trouvé qu'il voilà, il le disait beaucoup, mais il fallait qu'il y ait un écho. Et ce jour-là, il y a eu un écho, quoi. et le Seigneur m'a appelé de cette façon-là, mais ça me fait toujours sourire quand j'y repense. Euh,
2: tu parlais d'études, qu'est-ce que tu étais en train d'étudier en fait à ce moment-là
1: Je faisais en fait de la, de la biochimie, donc j'ai fait un doc de biochimie, et puis ensuite comme la, la biochimie commençait à me fatiguer un petit peu, j'ai fait des sciences de l'éducation, j'ai fait une licence à la fac de lettres de Montpellier, et c'est après cette licence sciences de l'éducation que je me suis dit, bon, j'aurais pu devenir instituteur, mais finalement, je préfère tenter les études de théologie, et être pasteur. Je voyais aussi que je pouvais développer mon goût pour l'enseignement, mais que c'était très varié aussi comme, un, comme ministère,
2: comme service. Mmh. On va écouter une chanson qui comporte dans son titre quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on le prononce, <rire> parce que c'est une chanson qui, ça s'écrit là, ici, t. Es. « Tu es hein », mais bien sûr, c'est en référence à la laïcité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'écriture de cette chanson
1: Bon, alors, des fois, les premiers mots d'une chanson qui me viennent, c'est, ça peut être un jeu de mots ou ça peut être une, une phrase ou un refrain. Laïcité libre, ça me permettait de jouer avec l'idée de la laïcité et de la liberté, hein, puisqu'il y a, il y a cette, des fois cette tension ou cette contradiction. La laïcité, est-ce que ça veut dire qu'on est libre Normalement, oui. Ça veut dire que tout le monde est libre de croire hein, ce qu'il veut, avec certaines limites posées par la loi. Et le petit refrain qui venait dans ma tête, j'avais envie de le, de, de le développer. Et notamment de dire, alors, il faut pas qu'on manque de reconnaissance parce que quand même on a une grande liberté dans notre pays. Mais il faut pas qu'on manque de vigilance non plus parce qu'il y a plein de choses qui sont attaquées. Et notamment, on voudrait nous faire croire que la liberté, la laïcité, pardon, ce serait limiter la, la foi, hein, le, le religieux dans le domaine privé et de surtout pas trop l'exprimer le, dans le domaine public. Donc j'avais envie que ce soit un peu militant. En disant, voilà, je, je suis un peu triste quand je vois ces enfants qui ne qui, qui peuvent même pas mettre leur petite croix protestante ou en tout cas affirmer leur, leur, leur conviction à l'école. Et en même temps, je dois être reconnaissant parce que dans la chanson, je parle aussi de ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Donc, on n'en est pas là. Mais il y a quand même une attaque du, du religieux hein, dans, le, dans la vie publique euh, qui me semble injuste et dont j'avais envie de parler. Mais j'ai essayé de le faire avec beaucoup de, beaucoup de douceur et puis en le mettant en lien avec... la la persécution réelle et physique dans beaucoup de pays.
2: Tu parles de le, de le faire avec beaucoup de douceur. Et, et ce qui est très chouette aussi, c'est qu'il y a une, une collaboration dans cette chanson avec la chanteuse Corinne Simon. Pourquoi elle, en particulier, si je peux poser la question comme ça hein, C'est très affectueux oui, alors, ce que je dis.
1: Il y, y a Corinne parce que, parce que j'ai été frappé par sa, sa voix. Elle a un timbre très particulier que j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment envie, je me suis dit « bon, bah, si elle est disponible, je vais lui demander ». Je l'avais fait venir pour un concert à, à Toulouse quand j'étais pasteur là-bas et j'ai été frappé. Alors, elle a une très jolie écriture aussi. Et là, je voulais juste lui demander de, de chanter sur ce chant et puis sur d'autres. Et j'ai beaucoup apprécié cette, cette collaboration. Donc, essentiellement pour le, le timbre de sa voix que je trouve particulier, très joli, très, très euh, ouais, unique. Et puis, euh, sur cette chanson, enfin, j'ai voulu faire participer Mick aussi sur une partie parlée, un peu slam, là, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et là, c'est lui qui a écrit le texte. J'ai fait écouter la, la chanson telle qu'elle était sans lui. Et puis, à la place d'un refrain, il a écrit un petit texte et j'ai ai beaucoup aimé ce qu'il
2: a fait. Ça dit quelque chose aussi de ta façon de travailler avec les autres, d'être avec les autres. On écoute cette chanson « Laïcité ».
0: Sont étonnés De devoir cacher au monde Ces signes de joie On voudrait que notre amour Devienne privé On voudrait que notre joie Soit un secret Moi je rêve d'un endroit Où la peur disparaîtrait Dans ce pays Les professeurs pourraient chanter Laïcité libre de prier Laïcité libre de prier Laïcité libre de prier Et on m'a laissé faire Je sais que je prends souvent ma liberté à la légère Je me fais du souci pour demain Tu pries pour aujourd'hui Je me noyais dans mes plaintes pendant que tu priais pour ta vie J'ai jamais dit merci pour toutes ces lois qui me protègent J'ai jamais su que lire ce livre Était un privilège Là ici t'es libre, on était libre jusqu'à quand Ici les gens deviennent hostiles Et tout le monde est à cran Là ici la liberté ne se vend ni s'achète Ici la foi se vit en cœur et non plus en cachette Dans la reconnaissance Soyons solidaires avec ceux qui ont peur et ceux qui doivent se taire Peut-on encore chanter d'une seule voix et d'un air fier Cet amour qui brise les chaînes et les frontières Laïcité libre de prier Laïcité libre d'aimer Laïcité libre de parler de Dieu Où vient de t'enronquer Laïcité libre de prier Laïcité libre d'aimer Laïcité, Laïcité libre de parler de Dieu
2: Avec la participation de Corinne Simon et de Mick, c'était Pascal Gonzalez, Laïcité, le titre de cette chanson, avec le jeu de mots dont on a parlé juste à l'instant. Pascal, euh, tu parlais du contexte de la France par rapport à la laïcité, c'est peut-être un tout petit peu différent en Suisse, et c'est intéressant hein, d'ailleurs d'en parler, euh, mais il n'empêche que tu nous appelles aussi à une certaine vigilance. À quoi Particulièrement, est-ce que tu appellerais à être vigilant Et qu'est-ce qui te réjouit aussi beaucoup dans la laïcité
1: Ce qui me réjouit d'abord dans la laïcité, c'est que si on la prend telle qu'elle est et, et le progrès que c'était dans l'histoire dans hein, de, de l'humanité, et eh bien c'est une grande liberté. On a la liberté de croire, on a la liberté de changer de religion, et on a la liberté aussi d'essayer de convaincre les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fois de façon négative hein, le prosélytisme, mais quand il n'y a pas de pression psychologique, quand il n'y a pas de manipulation, eh ben on essaie simplement de se convaincre. Euh, on se dit, moi je suis convaincu vraiment, je crois que Dieu existe, je crois qu'il s'est révélé en Jésus, je voudrais t'en parler. On le fait avec beaucoup de respect, si la personne ne veut plus nous entendre, ben on se tait. Euh, mais la laïcité permet ça. Et le risque, donc la vigilance à laquelle j'appelle dans cette chanson, et puis plus, plus concrètement quand je discute avec les gens, le risque en fait c'est que quand même on... Comme la religion ou les, les, les convictions différentes créent des tensions, ben on ne veut plus de tensions et, et on ne veut plus de discussions ou de, ou de, ou de polémiques publiques. Hein. On ne veut plus que ça, ça vienne dans la rue et puis dans les, dans les lieux et dans les lieux euh, voilà, officiels. Et ça, je trouve que c'est triste, c'est dommage et c'est dangereux en fait. Et je pense même que les, les tensions vont venir d'une absence de discussion. Et il vaut mieux qu'on se confronte avec beaucoup de respect, qu'on dise, voilà, je ne suis pas d'accord et je t'explique pourquoi, qu'on essaie de se convaincre. Plutôt que de plus se parler et de dire « tout ça, c'est privé, il ne faut plus en parler sur l'espace public parce qu'on perdrait quelque chose. » Alors, je vais juste apporter une nuance quand même. Il y a aussi des gens qui, qui transmettent leur foi, mais de façon agressive. Et, et à cela, je dis qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la liberté. Mais dans cette liberté-là, il faut beaucoup de douceur et beaucoup de respect. Je donne un exemple. Quand on, on est dans une rame de métro et qu'on veut évangéliser… Je trouve que c'est un peu excessif parce que les gens ne peuvent pas sortir de la rame. Hein. Ils sont obligés de nous écouter et c'est un, un peu désagréable. Mais quand on est dans un lieu public à l'extérieur et qu'on se met à parler de Dieu, si ce n'est pas avec un haut-parleur extraordinaire qui gêne tous les voisins, ben, ceux qui n'ont pas envie d'entendre peuvent s'écarter un petit peu. Donc, il y a une vraie liberté. Voilà. Quand, quand on n'emprisonne pas les gens et quand on ne les oblige pas à nous écouter, je trouve que c'est important de continuer d'avoir cette liberté-là.
2: C'est intéressant de t'entendre dans le cadre aussi, de, en pensant à la, à la composition d'une chanson. Euh, quand tu composes une chanson, est-ce que tu projettes déjà ou est-ce que tu vois déjà ou tu entends déjà le potentiel que ça a de toucher les gens
1: Alors, toucher les gens, oui, peut-être. En tout cas, moi, ça commence par une mélodie, souvent, et un, une idée principale. Et, et cette mélodie et cette idée principale, quand je l'entends, je me dis « Ah oui, ça, ça... » ça percute, ça matche. Je sens que ça va être, ça va être intéressant. Et quand, quand je sens que ça va être intéressant, c'est pour moi. Je trouve que euh, la, la petite mélodie est chouette et la, la parole est intéressante ou l'idée est intéressante. Et puis là, je vais la, je vais la travailler. Ce qui, ce qui est après surprenant, c'est que moi, je suis un, un tout petit musicien. Donc, j'écris cette petite mélodie avec les paroles et puis je, je gratouille à la guitare. Et puis, j'envoie à, à des amis, notamment à mon beau-frère, la Pierre-Étienne Lande, et avec ça, eux, ils vont faire de, de la vraie musique. Quoi. Et ça, ça m'impressionne. C'est-à-dire que je leur laisse mon, euh, mon petit gratouillis et mes idées. Et puis ensuite, il y a un pianiste, un bassiste, un batteur et puis d'autres musiciens additionnels qui vont vraiment faire de cette chanson quelque chose qui va me surprendre. Quoi. Je, je suis convaincu que la mélodie a quelque chose d'intéressant et que la parole, l'idée est intéressante. Mais je ne sais pas où ça va aller. Et je suis toujours agréablement surpris de ce que fait Pierre-Étienne et de ce que font les autres musiciens de cette, cette petite idée.
2: On pourrait dire que tu es dépendant d'eux
1: Complètement. Et, euh, et même après, jouer tout seul mes chansons, ça n'a pas grand intérêt. Il y a certaines chansons qui passeraient juste à la guitare et à la voix. Et, mais la plupart des chansons, j'ai besoin de tous les musiciens et je suis dépendant d'eux. Donc, non seulement pour que, pour que cette chanson soit écrite et aboutie, mais aussi pour la jouer devant les gens. C'est bien d'être dépendant. <rire>
0: Bien, souvent je me traîne. Je remets tout à demain. J'ai comme une flemme. J'ai comme un poil dans la main. Tout me porte peine. Jamais je ne ni rien. Les miens, mon visage est blême et je ne ressens pas I'm oh.
2: voix de Pascal Gonzalez sur cette chanson intitulée « J'ai comme une flemme ». Alors, c'est effectivement un titre qui appelle à la réflexion. <rire> elle est née comment, celle-ci, Pascal
1: Alors, celle-ci, elle est née parce que j'ai pensé fortement à, à quelqu'un euh, qui avait ce comportement-là de ne de, voilà, de pas aller au bout et puis d'être souvent oui un peu, un, un peu fatigué. Un peu... Alors, il y a beaucoup de jeunes ados qui sont comme ça, hein, mais... Quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, je suis un peu pareil, euh, sans être vraiment un flemmard, et je crois que bon, on peut pas me qualifier de, de flemmard ou de quelqu'un qui travaille pas, mais de pas aller au bout des choses ou de, de laisser aller certaines, euh, ouais, certaines situations au lieu de les régler. Et je me suis dit, en fait, la flemme, c'est, c'est une façon de parler du péché. Voilà. Là aussi, quand j'essaie de trouver des mots simples ou des chansons qui disent ma foi, ben, la Bible parle beaucoup du péché, mais les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Alors, c'est une désobéissance par rapport à la loi de Dieu. Mais avoir la flemme ou vivre dans la flemme, c'est ça aussi le péché. C'est-à-dire, ce n'est pas aller au bout et, et c'est être déçu. Quoi. On est souvent déçu de nous parce qu'on ne va pas au bout, parce qu'on on se, on se laisse aller. C'est le découragement aussi, la flemme. Mais j'ai voulu faire une chanson amusante, quoi, parce que... Euh, je, je trouve que c'est bien de rire de nous-mêmes aussi et de dire bon ben voilà voilà comment on est souvent trop souvent et en entendant cette chanson qui est un peu amusante ben, on se dit ben, peut-être il faut qu'on réagisse quoi. peut-être qu'il faut qu'on sorte de cette flemme et peut-être qu'on a besoin de Dieu pour sortir de cette flemme et puis ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette collaboration avec euh, le groupe Héritage donc il y a Sébastien Damré qui chante là-dedans qui fait des chœurs avec une amie québécoise aussi et puis Jimmy Laé donc là aussi, de les avoir qui, qui font ces petits refrains aériens, là ça m'a beaucoup fait rire et j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de, de corps et de cœur à la chanson.
2: Je rappelle donc cette chanson, elle est tirée d'un album, un album qui s'appelle « Il faut qu'on se lève ». Alors, c'est pas toujours évident de parler de, de, du visuel, de, de ce qu'on appelait la pochette à l'époque hein, d'un album, quand on, est, quand on fait de la radio, mais pour nos auditrices et nos auditeurs, on va simplement dire que c'est l'image d'un bébé qui se met debout. Et j'ai le sentiment comme ça, Pascal, qu'il y a quelque chose de particulièrement symbolique dans le choix de l'image d'un bébé qui se met debout. Est-ce que je me trompe
1: Non, non, c'est sûr. Et je, je me demandais justement, on se demande toujours qu'est-ce qu'on met comme image ou qu'est-ce qu'on met en avant. C'est que mon deuxième album, je n'ai pas fait beaucoup d'albums, mais je n'ai jamais voulu en fait, que, que ma photo ou mon visage soit mis en avant. Peut-être qu'un jour je le ferai, je ne sais pas, mais là, je n'ai jamais eu cette conviction-là. Et quand j'ai pensé au, au titre, qui est pour moi le titre phare de cet album, parce que j'invite les, les chrétiens à se lever, puis au-delà des chrétiens, hein, tous ceux qui qui ont des convictions hein, à, se, à se lever, à être, à être actif, hein, au lieu de râler, eh bien, bah, essayer de, de faire changer les choses ou de bouger les choses. Je me suis dit, bah, c'est vraiment l'idée du, du bébé qui se lève. Quoi. Il, il faut le faire. Quoi. Un bébé, il ne peut pas rester à quatre pattes tout le temps. Quoi. Il, il le fera à un âge plus ou moins avancé. Hein. Nos enfants ont, ont marché tard. Et il y a d'autres enfants qui marchent beaucoup plus tôt. Mais il faut le faire. Il faut se lever. C'est un moment... Euh, ce n'est pas un choix, c'est juste quand est-ce qu'on va le faire. Et je trouvais que c'était intéressant, j'avais envie de transmettre ça. Quoi. La question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il faut le faire ou pas, c'est quand est-ce qu'on va le faire. Et, et le monde a besoin de, de ça, il a besoin de, de gens qui se lèvent. Alors, des chrétiens, je le crois, hein, parce que nos convictions euh, sont essentielles à ce monde, mais même des non-chrétiens, il a besoin vraiment qu'on se lève, qu'on discute et qu'on agisse, euh, au, lieu de, au lieu de râler. Alors ça aussi, c'est peut-être plus français que suisse, mais, mais, mais on est des champions Quoi pour que. râler, pour manifester. <rire> les gens le savent, les étrangers le savent. Parfois, c'est intéressant, parce mmh. qu'on arrive à remettre en question des choses qui semblent normales et qui ne le sont pas. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment fatigant aussi, parce que bon, râler, c'est une chose, et puis, et puis agir pour changer le, le monde, c'est autre chose.
2: Eh mmh. bien, on va se dire au revoir avec cette chanson parce qu'on va l'écouter elle va faire du bien à tout le monde, je pense, à encourager aussi les personnes à se lever. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous aujourd'hui, ce petit moment à distance. Je rappelle que tu es avec nous depuis l'Ardèche. Et puis, on va avoir le plaisir de continuer à avancer avec tes chansons, les chansons de ce nouvel album. Merci beaucoup.
1: Merci, avec plaisir.
0: Il faut qu'on se lève Il faut qu'on soulève les cœurs ensemble Il faut qu'on se lève Ce monde a besoin de nous, les hommes sont devenus fous, si nous restons silencieux, nous déshonorons les cieux, Et nous avons tout dans nos mains, notre avenir est certain, allons nous laisser tomber il faut qu'on se lève Qu'on se fasse entendre Il faut qu'on se lève Il faut qu'on soulève ah, Les cœurs ensemble Il faut qu'on se lève Il faut qu'on se lève Qu'on se fasse entendre Il faut qu'on se lève Il faut qu'on soulève Les cœurs ensemble Il faut qu'on se lève Ils retrouveront l'espoir Il faudrait se réveiller Enfin prier dans le noir Le ciel nous a tout donné C'est à nous de pardonner Nous sommes des ressuscités Reconnaissons notre tort Et redoublons d'efforts Que notre amour soit frais Nous avons fait des erreurs Et nous sommes blessés Il faut se lever. Il faut qu'on qu se lève, il faut qu'on se les cœurs ensemble, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se lève, il faut qu on, se lève. Il faut qu on se fasse entendre.